0: Tonspur. Der hörbuch -Talk mit Dirk Kaufels. In der heutigen Episode treffe ich den Hörbuchregisseur Sven Stricker. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Tonspur. Ihr wisst ja, in diesem Podcast geht es in erster Linie um die Geheimnisse der Hörbuch- und Hörspielszene. Und natürlich gehören zu dieser Szene auch die Regisseure. Einer der großen namhaften ist Sven Stricker, dessen Hörbuchproduktionen schon zahlreiche Preise und Auszeichnungen abgeräumt haben. Sven Stricker lebt in Potsdam also vor den Toren Berlins, arbeitet natürlich auch in der Hauptstadt und ich freue mich sehr, dass er sofort gesagt hat, hey klar, ich gebe dir natürlich gerne ein Interview. Aber Sven Stricker ist nicht nur Hörbuchregisseur, er ist auch Hörspielmacher, Buchautor, Drehbuchautor, geht auf Lesetouren und darf sich dieses Jahr über die Verfilmung eines seiner eigenen Bücher freuen. Mehr will ich erstmal gar nicht verraten, denn den Rest soll er uns selbst erzählen. Hier kommt Sven Stricker. Jetzt sitzt er mir gegenüber. Hallo Sven.
1: Hallo Dirk, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, du, danke, dass du gekommen bist. Du bist Hörbuch- und Hörspielregisseur, Buchautor, Drehbuchautor, du gibst Lesungen, wie oft wirst du interviewt? Ähm, wenn man
1: das ins Verhältnis setzt, zu wenig, finde ich. Also, <lacht> ähm, nee, schon auch ein paar Mal. Immer wenn ein neues Buch erscheint natürlich hauptsächlich, dann ist man plötzlich wieder auf der Agenda. Aber zum Thema Hörspiel und Hörbuch eher selten. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf dieses Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was du dir jetzt so ausgedacht hast. Okay,
0: und sind das dann eher Audio-Interviews oder schriftliche?
1: Meistens schriftlich. Mhm. Ich glaube, du bist jetzt, ehrlich gesagt, das ist jetzt der dritte oder vierte Podcast, wo ich mal hineinschnuppern darf.
0: Nun bist du ja eigentlich eher ein Mensch, der so, wenn man das man positiv formulieren will, im Hintergrund verstärkt, so als Regisseur. Bereitet es dir Schwierigkeiten, in den Vordergrund zu treten, also in Form von Interviews?
1: Eigentlich nicht, nee, im Gegenteil. Ich genieße das. Ich genieße eigentlich beide Rollen und ich finde es auch schön, dass die sich abwechseln. Also am Anfang war es für mich ungewohnt, auch mit Selbstgeschriebenem vor allen Dingen auf die Bühne zu treten, weil da entblößt man sich ja dann völlig. Das mhm. kann ja total schief gehen. Also das ist ja eine doppelte Ablehnung, wenn man es dann noch schlecht präsentiert und der Text nicht ankommt. Dann ist man auf allen Ebenen verantwortlich und freut sich umso mehr auf die Regiearbeit, wo man nicht zu sehen ist und nicht zu hören ist. Aber ich habe festgestellt, dass sich das eigentlich für mich perfekt ergänzt. Also ich äh, möchte keins von beiden missen. Wenn
0: du jetzt live deine Bücher liest, hm. hast du dir schon mal überlegt, selbst deine Bücher als Hörbücher einzulesen? Ja, da muss ich gleich ein bisschen Werbung machen. Es gibt da einen
1: ganz fantastischen Nachwuchsautor, der äh, unbedingt seine eigenen Hörbücher aufnehmen möchte. Und tatsächlich ist es so, dass ich glaube, <lacht> dass im Moment meine Popularität die es nicht gibt, äh, nicht, <lacht> das, nicht das hoch. Genug. Wir jetzt. Nein, 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 nein. Äh, die ist einfach nicht hoch genug, um sozusagen als Hörbuchsprecher so ein Hörbuch zu tragen, aber machen möchte ich das unbedingt. Das wäre für mich sozusagen die Krönung, nach 20 Jahren auf der anderen Seite der Scheibe auch mal wenigstens seine eigenen Texte selbst aufzunehmen. Das ist schon ein Zukunftsziel und irgendwann mache ich das.
0: Hast du das mal irgendwie probiert? Also gibt es schon mal kleine Passagen von dir?
1: Ja, ich habe eigentlich bei äh, allen Romanen bisher immer so kurze Hörproben aufgenommen die auch teilweise ins Internet gestellt und es gibt auch Live-Aufnahmen, vor allen Dingen, wenn ich auch mit anderen Schauspielern zusammen mit verteilten Rollen gelesen habe, was immer sehr, sehr viel Spaß macht. Also ich würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, dass es jetzt nicht unfassbar peinlich würde, wenn man das veröffentlichen würde. Also es, es geht. Ja. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, das Tolle an unserem Job, den du ja auch ausübst, ist ja, dass man quasi auf passive Art und Weise auch unheimlich viel lernt im Laufe der Zeit. Ja, man kann
0: sich ja von den guten Leuten auch viel abgucken, obwohl
1: man eigentlich der kleine Direktor, im Hintergrund ist, kann man auch echt viel lernen.
0: Das stimmt. Wobei ich zugeben muss, ich habe vor zwei Jahren dann auch mal vor Mikro gesessen und das war eine ganz neue Erfahrung, dann trotzdem nochmal für mich.
1: Ja. Ja, ich habe früher mal, als ich äh, Student war, als Sänger in so einer Rockband, die aus guten Gründen vergessen ist, äh, <lacht> angefangen und damals auch schon diese diese Bühnenmitte für mich sehr erprobt und habe das auch ehrlich gesagt sehr gemocht und entdeckt dann auch immer so ein bisschen die kleine Rampensau in mir. Aber das funktioniert wirklich nur auch mit dem, sich danach wieder zurückziehen können und dem Text dienen und dem Schauspieler dienen oder dem Projekt dienen. Das ist bei Hörspielen und Hörbüchern ja noch ein bisschen anders, was die äh, Rolle des Regisseurs betrifft. Aber in dem steten Wechsel finde ich das beides total angenehm.
0: Aber das heißt, Bühne wäre
1: sogar auch ein Thema noch für dich? Ja, meistens. Also wenn ich zum Beispiel aus den Sörensen-Büchern mit Bjane lese, mit Bjane Mädel, der auch den Sörensen jetzt im Film gespielt hat. Da komme ich gleich noch drauf. Genau, da dann sind das ja Bühnen. Ja, weil das, also das bin nicht ich, das ist er, der die ganzen Leute zieht. Wie gesagt, die meisten Leute, die da ins Publikum kommen, denken wahrscheinlich, schön, der Aspiane Mail. wer ist der komische Typ daneben? Ach, der hat das Buch geschrieben, okay. ja. Aber das macht nichts, da kommen dann trotzdem 600 Leute oder 800 oder mhm. manchmal auch 1000. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl und man kann ja zumindest für die Zeit der Lesung sich einbilden, die sind meinetwegen da, auch wenn es nicht stimmt.
0: Auf deine Schreiberei komme ich gleich noch. Vielleicht ja. ganz kurz schon mal erwähnt, also die Sörensen-Romane sind unter anderem Bücher von dir, die sind im Rowold Verlag erschienen. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Genau. Äh, ja, genau. Und ja. jetzt kommen wir aber ganz kurz erst nochmal zu dir als Hörbuchregisseur. Ja. Viele da draußen würden, glaube ich, gerne mal wissen, was genau macht eigentlich ein Hörbuchregisseur?
1: Also wenn man mich wirklich wahnsinnig doll ärgern möchte, das erlebe ich immer wieder, wenn ich Leuten, die ich kennenlerne, erzähle, was ich beruflich mache, dann kommt immer, also fast immer die Reaktion, wofür braucht es denn da einen Regisseur? <lacht> ja, ja, das also das ist Tatsächlich die Frage, die ich so oft höre und nach der Schrecksekunde habe ich mir natürlich dann auch meine Antwort überlegt. Ich finde, es ist eigentlich ein relativ vielschichtiger Beruf, auch wenn er im Hintergrund stattfindet. Ja, Es gibt sozusagen Soft Skills und Hard Skills. Den Soft Skills gehört für ich erstmal für den Schauspieler oder die Schauspielerin, mit dem man aufnimmt, einen Raum zu bereiten, in dem er sich wohlfühlt, in dem er sich öffnen kann, in dem er bereit ist, auch an Unsicherheiten heranzugehen oder auch mal zu scheitern an bestimmten Passagen des Textes und ihm das Gefühl zu geben, dass er aber trotzdem gut aufgehoben ist dabei und dass man mit dabei ist und dass man sozusagen die Stimmung des Textes, die es hier einzufangen gilt, mit dem Schauspieler zusammen verstärkt und dass man immer auf der Seite, da gehört auch die Technik, also wir haben hier auch ein wunderbares aber ein Techniker, Patrick Ehrlich, der da sitzt, die Kann gehört auf jeden Fall dazu. Ja? Ja. Also, dass man immer ein, ein Gefühl der Geborgenheit versucht zu vermitteln und dass man ja zusammen an was arbeitet. Das ist das ist sozusagen ein Soft-Skill. Zu den Hard-Skills gehört natürlich eigentlich so eine Art von Lektoratsarbeit, die man während des Einlesens macht, die ich auch manchmal nicht ganz unanstrengend finde, weil man eigentlich immer leicht vorm Text lesen muss, um zu gucken, wie ist denn der nächste Bogen, wie ist denn die nächste Betonung, gleichzeitig dem Schauspieler zuhören muss, dann darauf reagieren muss, auch die richtige Stelle finden muss, wo man in den Text reingeht und sagt, pass auf, ich weiß, das ist gerade eine sensible Stelle und du hast dich gerade echauffiert, aber wir müssten es leider nochmal machen aus dem und dem Grund. Und ich glaube, es wäre besser, wenn du dieses Wort als das wichtige Wort des Satzes empfängst und nicht irgendein anderes. Das ist sozusagen die technische Seite des Ganzen. Die dritte Ebene ist die Interpretation. Da verständigt man sich im Vorfeld im äh, Optimalfall mit dem Interpreten darüber, was ist das eigentlich für ein Text, wo geht der hin, was hat der für eine Stimmung, was für eine Grundhaltung, was ist eigentlich das, was wir erzählen wollen und es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, einen Text zu lesen und zu interpretieren, dass man halt versuchen muss, gemeinsam die für den Text optimale Version, wenn es sie denn geben kann, zu finden. Das sind sozusagen, jetzt mal grob äh, gesagt, die Aufgaben äh, der Regie. Dann natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Techniker zu sagen, guck mal, von den vier Fassungen nehmen wir die eine, die zweite war die beste. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen lauter werden. Da ist der Rhythmus nicht richtig, hier muss die Pause größer und so weiter. Also versucht das Ganze zu einer Art von Komposition zu bringen. Das würde ich sagen, aus meiner Sicht sind so die Hauptaufgaben der Regie.
0: Inwiefern fällt es dir leicht loszulassen? Sozusagen die eigene Vorstellung im Kopf, die vielleicht nicht immer mit der Interpretation des Künstlers oder der Künstlerin übereinstimmt, vielleicht auch eben loszulassen? Das also ist
1: eine super Frage, weil das tatsächlich nicht meine größte Stärke Also es ist, es, also ich finde, ich bin besser geworden, was das betrifft. Ja, aber es ist also auch sozusagen ähm, nehmender statt gebender, also wirklich zu sagen, nee, der, er findet es halt so richtig und das kann man ja auch so machen und es ist auch in Ordnung und ähm, warum muss ich da jetzt schon wieder auf die Taste drücken? Ähm, da bin ich, finde ich, etwas besser geworden, aber ehrlich gesagt kann ich daran noch arbeiten. Also ich bin nicht wahnsinnig flexibel, wenn ich mir einmal irgendwas in den Kopf gesetzt habe, wie ich finde, wie ein Text sein muss und man sich darauf dann auch verständigt hat, versuche ich schon auch, dass wir das beibehalten. Und es ist ja oft eine sehr lange Dauer. Man trifft sich ja oft tagelang und es ist ja eine der großen Künste des Schauspielers, dass er am letzten Tag den Text noch in der gleichen Art und Weise interpretiert wie am ersten. Und dass man versucht, an diesem roten Faden entlang zu gehen, das finde ich, ist schon auch eine Aufgabe der Regie.
0: Dir eilt ja so ein bisschen auch der Ruf voraus, dass du sehr oh, gründlich... Ja, ja. Du gehst ja als sehr gründlich und sehr
1: streng. Andere sagen bestimmt dann äh, <lacht> <lacht> penibel und anstrengend. Ja, Ach so, ja, okay.
0: Aber hast du das mal erlebt, dass Schauspielerinnen oder Schauspieler auch gesagt haben, boah, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf? Ja, das oder? ist mir auch schon passiert.
1: Ja? Also das wäre jetzt gelogen zu sagen, äh, das stimmt nicht. Äh, das gibt's aber auch in beide Richtungen. Ja. Ich habe auch schon mhm. Schauspieler erlebt, die zum Beispiel sichtlich den Text vorher nicht gelesen haben oder sich vorher keine Gedanken gemacht haben und unvorbereitet komplett ins Studio gegangen sind, dann werde ich auch mal echt ein bisschen unangenehm. Aber es gibt mit Sicherheit auch Schauspieler, die jetzt nicht unbedingt immer in Jubelgeschrei ausbrechen, wenn ich auf der anderen Seite sitze. Aber ich meine es eigentlich nur gut. Ich will halt dem Text und ich möchte halt auch dem Interpreten eigentlich gerecht werden und möchte das bestmögliche rausholen aus meiner Sicht.
0: Also um mal deine Ehre zu retten. Ja bitte. Ich kann bestätigen, dass zum Beispiel ich habe irgendwann mal bei Andrea Sawatzki angefragt und die hat sofort gesagt, ich würde gerne mit Sven Stricker aufnehmen. So. Ne? Also es gibt glaub, auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die direkt sagen, äh, bei dir. Fühlen sich geborgen, ich habe aber auch, auch das um. Gefühl,
1: dass wirklich die richtig Guten, die in sich ruhen, sehr oft überhaupt nicht kritikresistent sind, sondern eher begreifen, dass man das ja nicht tut, um ihnen weh zu tun oder ihnen zu schaden oder weil man sie blöd findet, sondern weil man sie eigentlich so gut findet, dass man versuchen möchte, mit ihnen zusammen das Optimale aus ihrem Leistungsvermögen herauszuholen. Und ich sitze da mit Sicherheit nicht mit der Peitsche. Also es gibt schon auch oft Momente, wo man sagt, ah, das war jetzt eigentlich nicht hundertprozentig perfekt, aber die Stimmung ist gerade so gut, mhm. die interpretiert wird. Oder das ist jetzt gerade so eine Besonderheit in der oder so entstanden, das lassen wir jetzt einfach durchgehen. Mhm. Ähm, obwohl man es eigentlich, wenn man ganz korrekt sein wollte, müsste man es vielleicht nochmal, aber es war toll. Ja, also es kommt auch vor.
0: Und was war so deine kritischste Situation? Ja, da muss ich jetzt
1: ganz kurz nachdenken. Es gab einen Schauspieler, dessen Namen ich natürlich jetzt nicht nenne. Schade. Das ist ja klar. <lacht> Der, glaube ich, schon vorbereitet war. Der aber das noch nie gemacht hatte und der mir erst nach drei Tagen des wirklich unfassbarsten Gewürges auf beiden Seiten, wo es auch viele Situationen gab, wo man kurz davor war, dass einer von uns beiden den Raum verlässt, die mir dann gestanden hat, dass er Legastheniker ist. Daran ist erstmal nichts Schlimmes, das ist völlig in Ordnung, das darf man sein, aber vielleicht sollte man dann nicht ein Hörbuch annehmen oder das vorher kommunizieren und sagen, wir müssen es auf eine andere Art und Weise hier durcharbeiten. Da war es dann wirklich so, dass man irgendwann Satz für Satz machen musste bei irgendwie vier CDs oder fünf CDs und wir für diese vier, fünf CDs, für die wir normalerweise zwei, drei Tage brauchen würden, äh, sieben gebraucht haben. ja Und das hat für unglaubliche Spannung äh, gesorgt und alle Phasen des menschlichen Miteinanders, finde ich, trifft man oft auch in so einer Produktion, auch wenn sie anstrengend ist, äh, an. Ja, also die Euphorie des Anfangs, das Durchhängen in der Mitte, die Freude Aufs Ende Oder dass man sich dem Ende nähert. Persönliche Krisen, die plötzlich herauskommen, weil man sich ja geöffnet hat. Das Gefühl, ich kann das alles gar nicht. Das, das kommt ja alles immer wieder vor. Und in dieser einen Produktion, die dann übrigens am Ende den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen hat, da muss ich mich immer noch drüber kaputt lachen, das ist auf jeden Fall in dieser einen Produktion kam das alles zusammen. Also das, Aber es
0: ehrt ja. dich sehr, dass du es durchgezogen hast und dass du auch dein psychologisches Einfühlungsvermögen, dass das noch immer da war. Nein, der war
1: unglaublich sympathisch. Ja, mhm. ich, ich muss ehrlich zugeben, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass da jemand, jemand gesessen hätte, der auch noch wahnsinnig widerspenstig oder überhaupt nicht verstanden hätte, warum will er mich jetzt da unterbrechen, nur weil ich den Satz nicht richtig gesagt habe, dann hätte ich wahrscheinlich abgebrochen. Aber der war so nett und so sympathisch und gleichzeitig auch so bemüht in all dem, dass ich immer dachte, ach komm, das wird ja bestimmt noch gucken wir mal, wie es morgen ist. Wenn wir schon so weit gekommen ist, können wir mal gucken, wie es übermorgen ist. Ja, Und dann war es auch zu spät, um es noch abzubrechen.
0: Ich hatte eine ähnliche Situation mit auch einem Schauspieler, der es zum ersten Mal machte, der auch kein Native-Speaker war. Oh ja. Das ist mir erst hinterher aufgefallen. Also gebürtig Russe, und erst sehr spät Deutsch gelernt und es ist ja sowieso schon sehr schwer für jemanden, der es zum ersten Mal macht. Ja klar, zu lesen, ein Hörbuch ja. zu lesen und der Text war auch nicht ohne mit großen Bögen und langen Sätzen und so weiter. Und dann fiel mir während der Produktion auf: Naja, klar, der muss natürlich auch noch mehr denken. Das kann ja gar nicht so direkt so fließen, sondern das war immer noch mal ein Umdenken mhm. im Kopf. Und dazu kam dann irgendwann diese Stimmung, dass er sich so selbst zerfleischte. Ja, das ist furchtbar.
1: Das kommt natürlich immer wieder vor. <lacht> das, ähm, wie bist du damit dann umgegangen?
0: motivierend, weil ich habe komischerweise im, man hat ja so ein Hörgedächtnis als mhm. Regisseur. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Man, man, hat so ein Gefühl, dass es geschnitten gut wird. Und ja. das hatte ich die ganze Zeit und ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, das wird, glaub mir, das funktioniert. Und da das war es dann teilweise sehr,
1: sehr positiv und auch sehr gut motivierend. Ich glaube, dein Techniker ist in dem Moment gestorben.
0: Den war es Weil Der hat dann natürlich das Hörbuch gebaut. Aber <lacht> auch das Ding war für den Preis ja. der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.
1: Ja so ist das manchmal. Das ist ja auch eigentlich was ganz Schönes, ne? dass, dass manchmal egal ist, wie man Dinge äh, letztlich aufnimmt und was ab alles währenddessen passiert, am Ende zählt dann doch nur das, was dabei rumgekommen ist. Und es gibt auch viele Schauspieler, die immer äh, wieder schon erzählt haben, äh, meine Filme entstehen eigentlich immer im Schnitt. Und den Satz habe ich mittlerweile verstanden. Ich glaube, man unterschätzt es sehr oft, was für eine Wahnsinnsarbeit die Techniker im ja, Nachhinein haben. wollen wir mal eine
0: Lanze für die Technik
1: Unbedingt. Ähm, und das sagen wir jetzt nicht nur deshalb, weil wir gerade von einem angeguckt werden. Das würde mir auch so sagen. Ja, ja, das genau. sollte man wirklich tun. Das ist ein unterschätzter Bereich oder einer, der nicht oft genug wertgeschätzt wird, was die eigentlich für eine Wahnsinnsarbeit hinterher noch
0: lässt. Definitiv. Leistet. Apropos Wahnsinnsarbeit. Wie eine Bombenüberleitung. Ja, ne? ja super. Ist gut. Ja. Wie bereitest du dich denn auf deine Regie vor?
1: Ich gucke mir das Buch an.
0: <lacht> damit geht's los. Sollte man. Äh,
1: damit fängt man an. Na, ich bin tatsächlich äh, relativ äh, auch da penibel. Also ich mache mir Betonungszeichen äh, in den Text hinein, äh, wenn ich sehe, äh, das ist zum Beispiel äh, wichtig, dass wir wissen, dass auf Seite 624 äh, die Person aber dann an Krebs verstirbt. Sollte man das auf Seite 3 vielleicht schon berücksichtigen? Das war auch eine, übrigens ganz kurz, cool, eine der Situationen, wo es einmal richtig gekracht hat, weil diese eine Person, von der ich eben schon sprach, äh, die den Text gar nicht gelesen hatte, sowas eben dann nicht wusste. Und wenn man dann hinging und sagt, pass auf, du musst es ganz anders lesen, weil wir reden hier über jemanden, der versehrt ist und der als Ich-Erzähler das Ganze aus einer völlig anderen Perspektive erzählt, die aber erst ganz am Schluss aufkommt. Und wenn dann noch jemand sagt, unterbrich mich nicht, dann wird es schwierig. Ja, das, das ist dann so ein Fall, wo ich dann gerne auch mal denke, das wird hier nichts mit uns. Aber tatsächlich versuche ich den Text so gut vorzubereiten, inhaltlich und halt auch formal vor allen Dingen, dass ich, weil das ist immer meine größte Sorge früher gewesen, wenn mich der was fragt, der Schauspieler, und ich kann es nicht beantworten, dass Horror, Aber dafür sitze ich ja da. Und wenn es wenn nachher kommt plötzlich eine Frage auf und dann sitze ich da und kann es nicht. Deswegen versuche ich das immer so gut, mir drauf zu schaffen, dass das nicht passiert. Passiert natürlich trotzdem dauernd, aber mittlerweile ist es mir egal. <lacht> ja, dann, mittlerweile kann man auch mal sagen, ey, du, ich habe selber keine Ahnung.
0: Man kennt irgendwann auch seine Schützlinge. Man weiß, wer fragt und wer nicht. Total. Total. <lacht>
1: und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, wenn man das jetzt schon ein paar Mal gemacht hat, wie, wie du ja auch oder so, dann glaube ich, kann man auch irgendwann das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ich mache das so gut ich kann, aber ich kann einfach auch nicht alles wissen. Es gibt doch immer wieder Stellen in Büchen, Büchern, die meinen Weg einfach unlogisch sind oder die einfach in sich nicht stimmig sind, dann kann man entweder sagen, ich entscheide jetzt, wir ändern den Text auf meine Kappe, oder man kann sagen, da müssen wir halt jetzt durch, ich kann es ja auch nicht beantworten. Lies es halt. Ja.
0: Jetzt gibt es ja auf dem Markt immer mehr den Ansatz, aus ökonomischen Gründen, vermute ich mal, ohne Regie. Zu produzieren. Ja, das ist äh, äh, richtig. Wie sieht denn ein Sven Stricker das?
1: Rate mal. <lacht> also, das ist natürlich. Ähm also es ist natürlich klar, dass ich das furchtbar finde, weil es ist ja mein eigener Beruf. stelle vor, ich würde sagen, ich bin Dachdecker und sage, was man überhaupt nicht machen muss, sind Dächer. Also das wäre irgendwie äh, relativ kontraproduktiv. Ich glaube aber auch, und das ist jetzt sozusagen der kritische Ansatz meinerseits, dass wir als Regisseure da teilweise nicht ganz schuldlos an dieser Entwicklung sind, weil ich den Eindruck habe, dass manchmal, vielleicht bin ich manchmal zu penibel, aber ich glaube auch, dass manchmal auf der anderen Seite zu viel durchgewunken wird, sodass ein Verlag denkt, das hätten wir auch ohne Regie geschafft. Und das ist natürlich ein Fehlgedanke, finde ich. Aber den haben wir uns dann selber zuzuschreiben. Wenn wir wirklich nur da sitzen und denken, lies mir mal ein Buch vor. Und äh, ist ja toll, leicht verdientes Geld. Also ich sitze hier und dann liest mir ein Buch vor. Wenn das die Arbeitshaltung ist, dann werde ich nicht gebraucht. Und in dem Moment, wo Leute von Verlagen ja auch immer wieder gucken kommen oder was machen die da oder sich das abhören und dann feststellen, mein Gott, da sind da viele Sachen drin, die nicht gut sind, damit werden wir dann obsolet. Ja, und deswegen wäre es sozusagen mein Wunsch, dass wir auch natürlich immer wieder zeigen und nachweisen müssen, dass wir einen Mehrwert darstellen für eine solche Produktion.
0: Kannst du das denn verstehen, dass jetzt ein Anbieter sagt, pass auf, das Ding kostet bei uns irgendwie 12 Euro, erscheint nur im Download, soll ungekürzt sein, 500 Seiten, Frauenunterhaltung, was brauchen wir eine Regie? Kann ich aus künstlerischer
1: Sicht auf gar keinen Fall verstehen, mhm. ja, weil auch Frauenunterhaltung, 500 Seiten, nur im Download, darf eine gewisse Qualität haben, damit die Frau, die sich das dann hinterher anhört, nicht sagt, das war mein erstes und mein letztes Hörbuch. Ich höre mir so einen Kram nie wieder an, das ist ja furchtbar. Das klingt furchtbar, das ist irgendwie lieblos gemacht oder sonst irgendwas. Wird natürlich auch bestimmt super gute Hörbücher geben, wo keine Regie da saß. Ganz klar. Ja, aber letztlich geht es, glaube ich, auch darum, so viel Qualität zu erzielen, wenn es irgendwie möglich ist, dass jeder hingeht und sagt, ey, das macht mir so viel Spaß, mir das anzuhören. Ich kaufe mir jetzt gleich die nächsten drei Sachen mhm. oder so. Also und dafür, finde ich, bieten wir dann schon, wenn wir das ernst nehmen, auch einen Mehrwert. Also so selbstbewusst
0: würde ich das dann schon versuchen zu formulieren. Du hast ja nicht nur Hörbücher gemacht, sondern auch Hörspiele. Ja. Das heißt, da hast du auch sogar die Bearbeitung gemacht, die Dramaturgie. Mhm. Das ist nochmal ein ganz anderes Segment. Das sind eigentlich zwei oder? verschiedene
1: Jobs, muss man glaube ich schon so sagen. Also beim Hörspiel ist man ja, ich würde glaube ich so sagen, man ist beim Hörbuch, finde ich, ist man mehr so ein bisschen, ohne es überhöhen zu wollen, der Dirigent und beim Hörspiel ist man mehr der Komponist. Ja, Also da da ist es schon so, dass diese gesamte Ebene, Musik, Geräusche, Schauspiel, dann nehme ich das auch immer im Ensemble auf. Also die das funktioniert wie ein Theaterstück mit den Schauspielern. Das muss geprobt und erarbeitet werden. Und das, das muss alles der Idee des Regisseurs folgen, weil er den Überblick haben sollte, wo geht dieses Stück hin, was erzählen wir eigentlich? Also ist man quasi mehr Komponist. Und beim, beim Hörbuch finde ich auch, dass die Gewichtung, schon ganz klar auf dem Schauspieler liegt. Also der, der ist der Interpret. Was der nicht mitbringt, kann man in der Regel auch nicht irgendwoher zaubern. Aber da ist man halt dann derjenige im Hintergrund, der versucht, ihn auf die Bühne zu heben. So, und das sind also insofern zwei verschiedene Jobs, die beide aber mit Sprache sozusagen zu tun haben und ansonsten über das Schauspiel Überschneidung finden. Aber es sind zwei verschiedene Sachen.
0: Mhm. Schaut man sich mal das Autorenportfolio, also egal jetzt ob Hörbuch oder Hörspiel, an, was du beackert hast. Hm. Das lässt sich ja sehen. Also Henning Mankell, Erik Emanuel Schmidt, Sibylle Berg und so weiter und so fort. Also ist ja alles nicht ohne. Ja. Stellt sich mir die Frage, kannst du Trash?
1: Willst du Trash? So eine Frage habe mir noch nie jemand gestellt. <lacht> Vor allem auch mit diesem Ton. Kannst du Trash? <lacht> Hallo, kannst du Trash? Ähm, habe ich mit angefangen. Also tatsächlich, ähm, habe, oh, das, wenn das jetzt der Autor hört, aber äh, ich habe mein, hab mein Volontariat damals, ist glaube ich 28-Jähriger, bei Ravensburg gemacht, im Süden Deutschlands. Und da ähm, wurden Kinderhörspielserien gemacht. Mhm. Und zwar ganz viel von Thomas Brezina. Sieben Pfoten Den für Penny. Den kenne ich sogar. Den kennst du, ja, 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 ja natürlich. Ich weiß, was du meinst. Ja, also Sieben Pfoten für Penny war meine erste Hörspielregie. Ja, ähm, und da geht es halt um mein Mädchen, das zusammen mit ihren Tieren und ein paar Freunden diese üblichen Jugendkrimis äh, aufklärt. Und tatsächlich, deswegen muss ich da immer wieder gerne dran zurückdenken, Ravensburger hatte damals, ähm, darf ich den Namen überhaupt sagen, Ravensburger?
0: Ja, doch. doch okay, ja, ja. die hatten damals
1: den Willen und das Geld, aber gar keine Ahnung vom Hörspiel machen. Und da passte ich super rein, denn ich hatte auch keine Ahnung. Ja, und da habe ich dann äh, sozusagen einfach Regie führen dürfen, weil ich der Meinung war, als damals 28-Jähriger Nichtsblicker ich kann das. Das heißt, die haben mich machen lassen. auf Also meine Regie bestand damals eigentlich darin zu sagen, äh, wir machen weiter auf Seite 46. ja Das, das war meine Regie. Ähm, manchmal habe ich auch 45 gesagt, genau. Und das war meine ganze Regie, aber ich habe mir gedacht, wow, jetzt bin ich Hörspielregisseur. Äh, das ist natürlich Quatsch. Und dann gab es eine ganz tolle Schauspielerin, die glücklicherweise zu mir gesagt hat, hör mal, du bist echt nett, aber Regie ist das nicht, was du da machst. Wieso? Ja, naja, dann habe ich dann angefangen, mich mal damit zu beschäftigen, wie dieser Beruf eigentlich funktioniert. Aber so diese etwas angetrashten Sachen am Anfang zum Üben, die waren super, weil dieses Learning by Doing, was dabei entstanden ist, das hat mir natürlich total geholfen,
0: letztlich. Ich finde das irgendwie so merkwürdig. Also du hast Komparatistik studiert, mhm. das heißt vergleichende Literaturwissenschaft genau. ist das ja. Und dann bist du zu Ravensburg gegangen. Ja, Wie kommt weil man denn ähm, darauf,
1: indem äh, man ein Nerd ist, der sich immer schon mit Hörspielen auf der theoretischen Seite beschäftigt hat. Ich hatte in den 90ern hatte ich eine der ersten Internetseiten, die sich mit Hörspielen beschäftigt hat. Und dadurch, äh, das war meine einzige Bewerbungsoption. Ich hatte auch gar nicht fertig studiert. Ja, also ich war, ich würde wahrscheinlich heute noch studieren, wenn, <lacht> wenn die mich nicht von der Straße geholt hätten und hatte dann aber gehört, dass die unbedingt händeringend irgendjemanden suchen, der für die das Kinderlieder und Hörspielprogramm macht und dann dachte ich, das ist meine Chance und bin dann hingefahren und habe denen also nur meine Internetseite gezeigt und gesagt, das bin ich. Und ich glaube, die hatten keinen einzigen anderen Bewerber oder sonst hätten die mich nie im Leben genommen. Zumal ich ja, wie gesagt, noch nicht mal ein abgeschlossenes Studium hatte. Ja, und dann, dann kam irgendwann nur die Frage, was würden sie denn machen, wenn wir sie jetzt nicht nehmen? Und dann würde ich zu Ende studieren, habe ich dann gesagt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir nehmen sie aber. Und dann bin ich halt nach Ravensburg gezogen und habe dann da erstmal von Verlagsseite aus das Ganze gelernt und dann irgendwann gedacht, ich will unbedingt ins Studio
0: und das dann einfach gemacht. Ja. Das heißt, im Grunde hattest du erstmal so richtig gar keinen Plan von deinem Leben, ne? wo es so hin...
1: Das kann man wohl sagen, ja. Also ähm, das hat sich eher alles so gefügt und hat sich so ergeben und ist natürlich immer hart an meinen äh, Leidenschaften entlang äh, geschrammt. Das ist das Tolle. Also ich hatte ein unfassbares Glück, das muss man wirklich sagen. Und in dem Moment, als... Ähm, also ich war drei Jahre da am Bodensee und habe dann diese Kinderhörspiele gemacht und ganz am Ende habe ich so ungefähr eine Ahnung bekommen, was es eigentlich wirklich bedeuten könnte, Regie auch zu führen und was man da eigentlich alles machen kann und dann auch bei ganz tollen Regisseuren beim NDR zum Beispiel hospitiert und so und begriffen, wie unglaublich schlecht ich damals war und dann aber gedacht, ich will es besser machen und das war dann der, der äh, da hatte ich aber dann ja letztlich schon einen Beruf gelernt und kam nicht mehr aus dem Nichts, weil ich da mhm. ja halt ein Volontariat gemacht hatte und hatte einen ganz guten Einstieg, um mich dann als frei Berufler äh, zu werden. Genau, bewegen. also du hast ja. dann
0: Anfang der 2000er dich selbstständig gemacht. Genau. Du hast im Grunde den Sprung ins kalte Wasser gewagt, bist nach Hamburg gegangen. Genau. Und lief das sofort rund oder musstest ah, du sehr kämpfen? Auch da
1: hatte ich wieder total Glück, weil das letztlich hatte ich in meinem ganzen Leben vorher nur zwei Hörspiele gemacht, die irgendwie ganz gut waren. Das waren die Welle und die Wolke von Gudrun Pausewang und Morton Rue hieß der, glaube ich, der die Welle geschrieben hatte. Das waren vorzeigbare Werke, der ganze Rest war einfach echt furchtbar. Und die habe ich damals dem Hörverlag hingehalten und die suchten aber genau in dem Moment, was ein Wahnsinnsglück war, jemanden, der für sie die Schatzinsel machte, das Hörspiel. Und hatten keinen. Und äh, da stand ich halt auf der Matte, glücklicherweise. Und dann gab es noch einen anderen äh, Verlag, jetzt wo ich, wo ich die ganze Zeit mit Namen hier um mich werfe. Das ist äh, völlig in Ordnung. Okay. Drömer Knauer, die suchten einen Herausgeber für ihr Hörbuchprogramm, was sie damals starten wollten. Und die haben ja im Prinzip, weil sie mich da halt auch genommen haben, äh, mein erstes Freiberuflerjahr komplett über diese Herausgeberschaft finanziert. Das war letztlich auch ein Desaster, was ich da gemacht habe, ehrlich gesagt. Äh, sowohl dass, Erstens habe ich die Preise verdorben, weil ich keine Ahnung hatte, was man eigentlich, <lacht> was man eigentlich so den Schauspielern zahlt und so. Und zum zweiten hatte ich auch nicht den Hauch einer Ahnung, wie man jetzt ein Hörbuchprogramm aufbaut. Im Gegensatz zu dir, der sowas ja wirklich gut kann. Na, ich kann. bin auch
0: reingewachsen. Ja, man das, wächst ja auch rein. Ja, ja, ja. Ne, also.
1: Aber genau in dem Moment, als man hätte sagen können, jetzt habe ich es begriffen, haben die den Laden schon wieder dicht gemacht. Aber da hatte ich die Zeit äh, äh, genutzt, um mich bei allen möglichen Verlagen und auch dann beim NDR als Sender, so ins Rennen zu bringen, dass es ganz gut weiterging. Und, und dann ergab plötzlich eins das andere. Also ich habe immer das Gefühl, das Schwierigste ist das Aufspringen aufs Karussell. Und wenn man dann mhm. drauf ist, dann kann man sich eigentlich ganz gut bewegen. Das ist Aber ja auch eine Nische.
0: Apropos hohe Kosten bei Schauspielhonoraren. Ich finde, du bist der Meister der Überleitungen für mich. Ja, ne? Ja, äh, äh, alles gelernt. Ja. Kannst dich an deinen ersten Promi erinnern? Warst du aufgeregt? Ja.
1: ja, beides. Mein
0: erster Promi
1: war Dirk Bach mit dem ich aufgenommen habe, in Köln. Der wollte aber damals, glaube ich, nicht in ein... Nein, 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 das war noch viel besser. Das war nicht in Köln. Das war im Studio Hamburg in Hamburg, wo er gerade in der Sesamstraße spielte als irgendwas. Und äh, wir haben einen Terry Pratchett-Roman aufgenommen. Ähm, ich war wahnsinnig aufgeregt. Der war sehr, sehr äh, liebreizend. Man musste halt davon absehen, dass er noch die ganze Zeit in seinem Bühnenkostüm völlig verschwitzt, <lacht> äh, hinter diesem äh, hinter dem Mikro saß. Und ich glaube, sein Bühnenkostüm bestand damals darin, dass der komplette Brustbereich sehr behaart freigelegt war und er ansonsten nur so Träger an der Seite hatte und wie sie Maya aussah. Und so saß er dann auch hinterm Mikro damals. Aber er war wahnsinnig nett. Und hat das auch sehr, sehr gut gemacht damals, fand ich. Er hatte auch eine tolle Stimme und war ein sehr interessanter Typ. Aber also Nervosität ist gar kein Ausdruck. Also das, ich habe wirklich ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Und jedes Mal, bevor ich mich dieser Taste auch nur genähert habe, um irgendwas zu sagen, 15 Mal hin und her überlegt, ob ich jetzt auch wirklich da drauf drücke. Wie war das denn bei dir, als du angefangen hast mit Ich Richtig? muss
0: gerade überlegen, wer es war. Ich glaube, es war Christoph Maria Herbst. Oh ja. Der zu der Zeit aber auch noch gar nicht so gigantisch prominent war. Stromberg war gerade erst gestartet und noch so ein bisschen Geheimtipp. Ich kannte ihn eher aus Ladykracher. Ah, okay. Und jetzt muss man dazu sagen, äh, Christoph ist einfach so liebenswert. Wir hatten ja sofort eine Energie, also es, wir haben uns direkt verstanden, da war gar keine Nervosität Na, vorhanden. Ja. Aber bei wem ich ein bisschen Köttel in der Hose hatte, war Katja Riemann weil ihr ja auch so ein bestimmter Ruf vorauseilte. Und du weißt schon, dass das hier aufgenommen wird, was wir hier gerade Nein, haben. ich muss ja jetzt eine Lanze ja, für sie brechen, weil sie okay. nämlich Zucker war. Es war richtig, richtig toll mit ihr zu arbeiten und ich hatte riesen viel Spaß und sie war ganz, ganz toll. Und
1: das ist doch eh oft so, oder? Dass ja. man äh, Leuten begegnet, die im Vorfeld einen relativ schwierigen Ruf haben und wo man denkt, oh, pass aber auf. Und so. <lacht> und eigentlich, also entweder sind diese Leute manchmal dann einfach selber auch nur unsicher und ähm, kaschieren das halt dann ein bisschen durch nach vorne preschen. Und wenn sie dann aber anfangen, dir zu vertrauen oder der Situation zu vertrauen, sind sie total umgänglich. Also
0: meine Erfahrung das ist sowieso, dass die meisten gerade auslaufen. Und das, <lacht> das ist sowieso eher eine Frage ist, wie man den Menschen auch begegnet. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Und ich ich habe selten Fall gehabt, dass ich so gedacht habe, das ging jetzt gar nicht. Ja. Also, es kommt aber schon ab und zu auch mal vor, finde ich. Ja. Also, ich weiß auch ja so nicht, vielleicht bist
1: du einfach auch zu nett, äh, für diese, <lacht> dass, dass dir das passiert. Aber es ist tatsächlich, äh, also ab und zu kommt es schon mal vor, dass man auch denkt, okay, wir sind jetzt seit sieben Minuten hier, ich würde gerne nach Hause. Das, äh, das äh, kommt ab und zu auch schon also mal vor. Da muss man dann
0: professionell sein. Richtig.
1: Das war das Wort.
0: Ja. Aber selbst da kann ja manchmal noch der Knoten platzen. Das hatte ich übrigens auch schon, dass am Anfang war das sehr schwierig. Und dann habe ich, ich nenne jetzt auch keinen Namen, Schade. älterer Schauspieler. Ah. Äh, später haben wir es über unsere Haustiere, haben wir eine Verbindung gefunden. <lacht> ja, Kinder und Haustiere gehen immer. Hey, ja? Weißt du, was auch immer geht, das hatten wir gerade draußen
1: schon, was immer, immer, immer geht, ist Fußball. Ja, das ist, wenn du wenn das da, wenn damit, wenn du weißt, XY ist Werder Bremen-Fan oder sonst irgendwas und kommst dann nur mit der kleinsten Kleinigkeit um die Ecke, schon hat man das Thema. Ich bin nur leider gar kein Fußballer. Ja, das ist natürlich eine Schwäche von das dir. Das <lacht> ja. ist, mit der musst du leben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das schon so oft als Eisbrecher erlebt habe. Mein, also er ist leider gerade verstorben, aber mein absoluter Hörspielheld war immer Norbert Schäffer. Also ein mhm. ganz toller Rundfunkregisseur, von dem ich am aller, allermeisten gelernt habe. Und er war im Umgang... Nicht ohne. Also er hatte ähm, schon auch die Eigenart vieler großer Künstler, äh, sich sehr um sich selbst zu kreisen, sehr schwer nach außen zu kommunizieren manchmal äh, oder auch verklausuliert zu sein und ähm, gleichzeitig aber immer so ein bisschen, was, hat er was Geniales gehabt in seiner Art und der Eisbrecher für einen damals noch jungen Regisseur wie mich war, dass ich an seiner Krawatte irgendwann mit Argusaugen einen klein, winzig kleinen Bayern München-Sticker äh, <lacht> entdeckte. Und dann dachte ich mir, aha, so kriege ich dich. Und dann haben wir halt angefangen, über Fußball zu reden. Das ging bestimmt anderthalb Stunden. Und es war an einem Aufnahmetag und die Schauspieler saßen drin und wir standen auf dem Balkon und haben über Fußball geredet. Und das war der Moment, wo sozusagen zwischen uns dann das Eis brach und man dann auch, äh, auch dann, <lacht> das ist auch manchmal lustig, ne? dann war er plötzlich der Meinung, ich wäre es wert, gefördert zu werden, weil ich mich halt in äh, Fußballdingen ganz gut auskannte. Und solche Themen braucht man nicht manchmal. Also mhm. ich habe neulich gehört, dass es einen ganz tollen Bühnenregisseur gibt, dessen Namen mir jetzt halt gerade nicht einfällt, der erstmal vor den Proben, bevor die wirklich an die Arbeit gehen, alle Schauspieler und, und sich selbst an einen Tisch sitzt und lässt die erstmal zwei Stunden miteinander quatschen über irgendwas, nur nicht über das Stück. Also über Politik, über die Welt, über Klatsch und Tratsch. Warum macht er das? Um alle zu einem gleichen Aggregat Zustand zu bringen, dass man weiß, alle Spannungen sind raus, man ist sozusagen. Ne, man. Dazu dient ja auch oft unser Vorgespräch hier mhm. in, in, in solchen Aufnahmesituationen. Das fände ich sehr schlau. Und da helfen dann solche Themen wie Fußball und die von dir angesprochen.
0: Ja, übrigens viele deiner Produktionen haben ja Auszeichnungen auch bekommen. Ja. Da gab es mehrmals den Deutschen Hörbuchpreis für Sachen von dir, zum Beispiel Herr Lehmann von Sven Regner. Die Lesung Schöne neue Welt von Huxley wurde ausgezeichnet. Das Hörspiel zu Günter Eichs Träume. Hm. Letzteres fand ich übrigens ganz lustig, war auch Hörspiel des Monats der Akademie der darstellenden Künste. Ja, bitte. Ich wusste gar nicht, dass es den Preis gibt. Der, der, ich kannte den bis dahin auch nicht.
1: Mich interessieren ja sowieso, sowieso nur Preise, die ich kriege. Aber ich das, gar das keine klingt Ahnung. jetzt so
0: richtig nach Ritterschlag. Ja, bestimmt. Das ist so richtig gut, ne? Also ganz
1: ehrlich, ich finde das überflüssigste Remake eines Hörspiels aller Zeiten war Träume von Günther Eich. Also das haben wir gemacht damals, ich glaube es war 2005 oder vielleicht war es auch ein bisschen später. Das Original ist so gut. Ja, das ist ja so das erste erwachsene Nachkriegshörspiel gewesen, wo auch die Zuhörer mit, mit ihren Neurosen und ihren Kriegsängsten konfrontiert wurden oder mit dem, was auch Krieg bedeutet, und zwar auf konfrontierende Art und Weise. Und es ist so beklemmt und so albtraumhaft gewesen und hat so viele erboste Reaktionen der Zuhörer damals auch nach sich gezogen. Die wollten halt heile Welt, die wollten nicht sowas. Und wenn man bedenkt, 1951 war Hörspiel Primetime das, was Netflix heute ist, dass wir das nochmal gemacht haben und uns daran versuchen durften, das waren, glaube ich, vier Nachwuchsregisseure, war vollkommener Quatsch. Ja, also es war vollkommen überflüssig. Also mir zumindest ist da nichts eingefallen, was die Sache hätte besser machen Und trotzdem viel beachtet. Ja, aber ich glaube nur aufgrund der Tatsache, dass man überhaupt das Hörspiel würdigt, dass es, dass es gemacht wurde. Es hätte aber inhaltlich keiner Interpretation bedurft.
0: Überhaupt nicht. Was bedeuten dir denn diese Preise und <lacht> Auszeichnungen eigentlich? Ähm... Schon ein
1: bisschen was. Das Problem ist, als Regisseur hat man oft kein Diplom, das einem sagt, das, was du da machst, ergibt irgendeinen Sinn. Das haben ja auch das Problem haben auch Schauspieler oft. Ja? Dass, dass sie zwar natürlich irgendwann mal die Schauspielschule gemacht haben, dass sie aber eigentlich jeden Tag aufs Neue, bei jeder Arbeit aufs Neue, irgendwie sich selbst und der Welt rechtfertigen müssen, dass das, was sie tun, gut ist oder einen Sinn ergibt. Wenn du irgendwie einen Stuhl machst, dann ist das hinterher ein Stuhl. Dann kannst du den angucken und kannst sagen, ja, das ist ja halt ein Stuhl. Kann ich mich draufsetzen, sieht gut aus, vielen Dank. Das ist dein Diplom sozusagen, das, das ist messbar. Und in unserem Bereich ist es ähm, halt... Immer wieder aufs Neue wage, ähm ob der Sache, die man macht, eine Wertschätzung innewohnt oder nicht. Und dafür finde ich solche Preise dann schon ganz gut, dass man zumindest in seinen Selbstzweifeln so alle paar ja, Jahre oder so mal rausgerissen wird, dass einmal jemand sagt, ey, das, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Also
0: Selbstzweifel hast du schon auch ja, noch.
1: permanent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendeinen künstlerischen Beruf ausübt ohne Selbstzweifel. Und wer das tut, der ist nicht mehr gut. Also das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube nicht, dass man, ob man nun selber Bücher schreibt oder Stücke oder Schauspieler ist oder Interpret ist, wenn man ohne Zweifel in die Arbeit reingeht, kann man an ihr nicht wachsen und kann sie nicht wirklich gut werden. Dann ist man nur noch manieriert und ich bezogen in so einem Moment.
0: Sinn suchst du zumindest auch in der Schreiberei, wir haben es ja schon gesagt. Wann hat das denn angefangen? Irgendwann kaufe ich deine ganzen Überleitungen ein. Ja. Ich finde die, find die gut. Du nee. bist für mich der
1: äh, Gerhard Delling äh, des, des Gerhard Hörbuchs. Delling. Die delling Überleitung.
0: Das beim Fußball. Äh, ja.
1: Entschuldigung, aber die Dellingsche Überleitung war immer, dass er sich einfach irgendeinen Begriff des letzten Satzes genommen hat, den sein Kontra <lacht> äh, gegenüber gesagt hat und diesen Begriff dann äh, genommen hat als Ausgangspunkt. Du musst für seine, mich
0: jetzt hier nicht analysieren. Also.
1: Analyse bedeutet ja auch, dass man, das ist eine delling Überleitung. Nee, aber, äh, sag, aber sag mal, das, du hast... Ja, Du hast ja irgendwann
0: die Schreiberei angefangen. Ne? Ja. Und äh, Bücher und Drehbücher.
1: Na, Drehbuch ist ganz neu. neu. Also Hörspielbearbeitung mache ich schon seit 20 Jahren, aber ein Drehbuch für einen Film habe ich jetzt tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Das war deine eigene Sache? Genau. Das mit den Büchern mache ich seit 2013. Genau. Und wie ging das los? Das ging so los, dass ich irgendwann dachte, das war jetzt wiederum 2010, dass mir das nicht mehr reicht, nur Bearbeitungen von Texten anderer zu machen und ich selber mal ein Hörspiel schreiben wollte. Und dann habe ich Böses Ende geschrieben, so hieß es, und das mit Florian Lukas und Björn Mädel aufgenommen. Und das ist ganz gut angekommen. Also wir haben es selber produziert, aber haben es an sehr viele Sender zum Beispiel verkaufen können, wodurch es sich komplett refinanziert hat und auch echt ähm, gut gelaufen ist. Es läuft mir immer noch ab und zu in so Hörspielkinos. Und da hatte ich so viel Material, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich mich jetzt dem eigenen Manuskript nähern soll, dass hinterher, ich glaube, das war sogar Bjarne Mädel Mädel, sagte, willst du nicht mal versuchen, daraus einen Roman zu machen? Und dann habe ich gedacht, das kann ja gar nicht. Oder ich weiß gar nicht, das war so ein Jungstraum von mir. Ich wollte immer mal ein Buch schreiben, aber ich weiß ja gar nicht, ob das geht. Hatte aber gerade Zeit. Und tatsächlich habe ich dann, glaube ich, 70 DIN-A4-Seiten geschrieben auf der Basis dieses Hörspiels. Und Biane ist dann damals mit dem Manuskript unterm Arm mit diesen 70 Seiten zu verschiedenen Buchverlagen gerannt und hat mich also, ohne mir das zu sagen, mich dabei... Hat mich Hat mich angeteasert. Natürlich ist das was anderes, wenn dann so ein prominenter Biane mädel dahin rennt, als wenn ich da jetzt käme und mich einreihe in die lange Schlange von Leuten, die unbedingt mal ein Buch schreiben wollen. Und dann hat mich aber ganz schnell Kiepenheuer und Witsch und Rowold und noch, glaube ich, irgendjemand die das machen wollten. Und so bin ich eigentlich aus versehen. Also da hatte ich quasi schon den Buchvertrag, ohne das Buch geschrieben zu haben. Und dann habe ich dann gewusst, ich muss das jetzt auch zu Ende schreiben. Und so fing es an. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht und habe dann zum Dank an Biane für Biane das Hörspiel Sörensen hat Angst geschrieben, wo ich sagte, diese Figur schneidere ich dir auf den Leib. Wir haben es als Hörspiel aufgenommen und dann habe ich gedacht, es hat einmal geklappt, dann kann es auch zweimal klappen. Habe dann aus dem Hörspiel wieder einen Roman gemacht und diesen Roman haben wir jetzt, um das abzurunden, verfilmt für die ARD. Da ähm, wollte ich jetzt drauf genau. zu sprechen kommen. Und da durfte ich dann auch das
0: Drehbuch schreiben. Richtig fetter Coup. Also ihr dreht gerade? Ist fertig. Ist schon fertig? Der Film ist fertig. Trotz Corona. Ja, sie haben es gerade noch über die Ziellinie geschafft. Ah ja.
1: Also, ja. Sörensen
0: hat Angst. Mhm. Mit Biane Mädel und Biane Mädel macht auch die Regie. Das ist ein Regiedebüt,
1: ja. Und ich äh, wow. durfte den, den Film schon sehen und war sehr, sehr, sehr glücklich mit dem, was da passiert. Und habt ihr schon einen Ausstrahlungstermin? Ähm, nee, das nicht. Der Film läuft jetzt erstmal auf dem Hamburger Filmfest im Herbst als Eröffnungsfilm der TV-Sparte dort. Und ich glaube, Anfang nächsten Jahres soll er dann an einem Mittwoch um 20.15 Uhr in
0: der ARD laufen. Aber ich weiß nicht, an welchem Mittwoch. Aber Bjarne Mädel ist sowieso ein gutes Stichwort, weil euch verbindet eine jahrelange... Freundschaft auch, ne? Also ja. ihr kennt euch wirklich sehr gut und ihr macht auch viel zusammen. Ja,
1: also wir haben äh, uns quasi über die Arbeit kennengelernt und äh, lieben gelernt. Also wir haben Herr Lehmann bei unser erstes gemeinsames Werk, auch ein Hörspiel.
0: Ausgezeichnet,
1: wie ja. schon erwähnt. Ja, genau. <lacht> ähm, also da haben wir uns kennengelernt. Da hat auch Florian Lukas, Herrn Lehmann gespielt und er den besten Freund Karl Schmidt. Und das hat so viel Spaß gemacht und da haben wir uns irgendwie so gut verstanden, dass wir dann dachten, wir müssen irgendwie weitermachen und haben dann den Nachfolger, der kleine Bruder, gemacht, auch von Sven Regener in der gleichen Besetzung. Und dann hatten wir kein Material mehr und deswegen habe ich dann ein böses Ende geschrieben, wo wieder Florian und Biane ein Team spielen konnten. Und so ging das alles los. Und seitdem haben wir relativ viele Hörbücher gemacht und sehr, sehr viele Hörspiele, auch bei den Rundfunksendern. Und ich finde einfach, dass er ein Schauspieler ist, der sämtliche Ebenen, die mir persönlich wichtig sind, wunderbar abdeckt. Also sowohl das Humorige als auch das Melancholische, als auch das Tiefe und dann aber auch manchmal das Forsche. Das hat er ja alles so drin in sich, dass ich da tatsächlich auch immer großes Vergnügen habe, für ihn Sachen zu schreiben.
0: Und ihr geht auf Lesetour, habe ich gesehen. Na, auf Tour
1: waren wir nicht, weil wir haben, wir machen immer wieder, ähm, jedes Jahr machen wir einzelne Lesungen mit verteilten Rollen aus den Sörensen-Büchern. Genau. Also ich spreche eigentlich ähm, das meiste andere und er spricht halt den Sörensen. Mhm. Machen wir so eine dialogische, szenische
0: Lesung. Jetzt ist es natürlich so, dass in Zeiten von Corona ist es etwas schwierig, über Touren zu sprechen. Ja. Wie ist das denn überhaupt, du als freischaffender Künstler, wenn man das mal so nennen? darf, du bist ja so ein bisschen den Stürmen der Kulturlandschaft auf, mhm. ausgesetzt. Mhm. Wie fest sitzt du im Sattel? Also wie schwer fällt dir das manchmal auch, ja, mit diesem Leben klarzukommen?
1: Also das ist äh, wiederum eine gute Frage. Ich, wenn ich ehrlich antworte, äh, kann man sich nirgendwo sicher sein, als freischaffender Künstler irgendwo richtig fest im Sattel zu sitzen. Ja? Also es gibt auch lange, langjährige Partnerschaften mit Verlagen oder Sendern, die von einem Tag auf den anderen vorbei sind. Aus Gründen, die man manchmal gar nicht begreift, dass man zum Beispiel einfach nicht mehr modern ist. Ja? Dass, man, dass die was anderes wollen, eine andere Farbe wollen, einen anderen Klang wollen, irgendwas. Das scheint alles immer temporär zu sein. Alles, was man so tut in dem Bereich scheint temporär zu sein und nicht auf Dauer. Mit dieser Unsicherheit muss man lernen, als Freiberufler klarzukommen. Da gewöhnt man sich natürlich auch dran im Laufe der Jahre. Zumal, wenn man sich dann ab und zu sagt, Na ja, jetzt bin ich 50 und ja immer noch hier, scheint also okay gelaufen zu sein. Warum, warum sollte es jetzt unbedingt komplett den Bach runtergehen? Ja, aber diese Unsicherheit oder dieses sich immer wieder neu auch mal erfinden zu müssen oder sich neue Sachen überlegen zu müssen, die treibt natürlich auch an die ist da, aber die treibt auch an und die verändert auch Dinge und ich habe ja nun das Glück, dass ich auf mehreren Feldern mich tummle und irgendwas wird schon immer übrig bleiben, dass ich die Miete bezahle. Bevor wir jetzt hier zu ernst werden. Ne, das ist ja eine sehr berechtigte Frage, <lacht> finde ich. Und gerade, Entschuldigung, ich schalte auch mal kurz dazwischen, aber was, was Corona letztlich für wirkliche Auswirkungen haben wird auf unseren Beruf, das kommt ja erst noch. Mm, das ne? stimmt. Also jetzt ist es ja erstmal nur eine Phase des Innehaltens und Wartens, aber was das zum Beispiel finanziell für die sonstigen Auftraggeber wirklich bedeutet und wie sich die Kulturlandschaft verändert, das ist ja noch völlig unklar. Insofern ist das eine sehr berechtigte Frage. Und jetzt darfst du gerne wieder... Ja, ich wollte
0: jetzt ein bisschen mal das Ganze etwas aufheitern mit Klatsch und Tratsch. Du kannst du knicken. <lacht> ich wollte dich nämlich fragen, mit wem hat denn die Arbeit besonders viel Spaß gemacht? Das ist ja aber kein Klatsch und Tratsch. Naja, ja, so ein Aha. bisschen. Also...
1: Du möchtest jetzt, ja sich hier irgendwas... <lacht> Name-dropping. Ja, genau. Nee, also ähm, ich glaube, man kann immer relativ gut erkennen, welche Leute ich sehr, sehr gerne mag, mit wem ich oft arbeite und ähm, wem nicht. Also ähm, wen ich halt über alles liebe, ist ja der der Herr, mit dem du auch schon öfter gearbeitet hast. Das ist Felix von Mann, Ja, Toll. Mit dem, mit dem mhm. lese ich auch demnächst auf der Bühne, aus dem neuen Roman, der jetzt im August erscheint. Entschuldigung, das ist jetzt so eine Werbung, die mir gerade reingerutscht nee, das, äh, ist. Aber dazu wir hier. Ja, naja, den, was, den liebe ich wirklich über alles. Sowohl menschlich, als auch fachlich, als auch in seiner seiner ganzen Haltung zu allem. Ich finde, Felix, der ja nun auch tatsächlich jemand ist, der schon über 70 ist, hat sich so eine Freude und Neugier und Offenheit all den Dingen gegenüber bewahrt, die er anpackt, dass ich jedes Mal denke, so will ich auch mal sein, wenn ich gleich nachkomme in das Alter. ja, Das ist finde ich einfach wahnsinnig toll. Und es macht einfach extrem viel Spaß, weil er auch gedanklich so schnell ist, dass man mit ihm wirklich so richtig Pingpong spielen kann bei der Arbeit. Und man muss da immer gar nicht viel sagen. Man geht einfach nur drauf und sagt, hier nochmal. Und dann weiß er sofort, was gemeint ist und kann weitermachen. Und das ist wie so ein Tischtennisspiel, das extrem viel Spaß macht. Und das zum Beispiel wäre jetzt jemand, der mir einfällt. Aber das ist halt kein Klatsch und Tratsch. Da bin ich auch echt schlecht drin. Nee, also, das
0: wollen wir auch gar nicht. Wir wollen das, niemanden das, hier vorführen, aber wir wollen mal schöne Grüße an Felix Unbedingt. Anteufel. Also, Ausrichten.
1: unbedingt. Das ist wirklich, also hören Sie bitte alle Hörbücher von Felix von Manteuffel, egal ob er sie gelesen hat oder nicht, hören Sie sie alle, weil er einfach fantastisch ist. Das ist einfach ein unglaublich toller
0: Interpret. Ja, und wir wollen natürlich erwähnen: Harry Potter.
1: Ja, das war tatsächlich sowieso meine schönste Hörbucharbeit aller Zeiten. Habt ihr Weil zusammen gemacht? Wir haben das zusammen gemacht und sechs Jahre haben wir daran gearbeitet in München in einem Tonstudio und haben alle Teile aufgenommen und mit einer riesigen Datenbank an Stimmen, die Felix sich da überlegt hatte. Ich glaube, über 250 Charaktere hatten wir hinterher. Und daran so lange so intensiv zu arbeiten, das kann einem natürlich keiner mehr nehmen. Und das ist einfach auch ein wahnsinnig tolles Werk, immer noch. Mhm.
0: Also, liebe Leute da draußen, ihr kennt die Produktion von Sven Stricker. Ohne, dass ihr es wollt. <lacht>
1: ja, das kann passieren.
0: <lacht> Apropos Produktion von Sven Stricker. Deine liebste eigene Produktion?
1: Meine liebste eigene Produktion ist als Hörspiel Herr Lehmann und als Hörbuch auf jeden Fall Harry Potter. Da geht einfach nichts drüber. Das ist das allerallerliebste.
0: Gut, ich hoffe trotzdem, dass da noch mehr kommt, dass da vielleicht noch eine liebstere Produktion kommt. Ja, sonst wäre das Leben jetzt ja auch
1: schon zu Ende. Ja, genau. Das schade, ja. Ja, Und das dafür stimmt.
0: wünsche ich dir jetzt alles Gute erstmal. Danke dir, es hat ich, Spaß gemacht. Ja, ich danke dir für das tolle Interview und ich glaube, dass viele da draußen vielleicht mal so ein Gefühl bekommen haben, was du alles so wuppst hinter naja, den Regeln. Vielleicht
1: auch einfach wir, ne? Weil wir, also das letztlich ist das ja auch ein Beruf, den wir beide ausüben, der jetzt nicht unbedingt mehr Aufmerksamkeit braucht. Das ist nicht in der Jobbeschreibung drin, aber den Zeit halt geben muss und geben soll. Und ich finde es gut, dass man das mal erzählen konnte, was wir so den tun. Den es vor allen Dingen geben soll. Den es vor allen Dingen geben muss soll.
0: Genau. <lacht> okay. Danke dir. Danke dir, ne? Tschüss. Tschüss. Danke nochmal an Sven für dieses tolle und sehr unterhaltsame Interview. Ich hoffe, dass ihr einige neue Dinge mitnehmen konntet und dass ihr Spaß hattet. Ihr dürft gerne Bewertungen hinterlassen oder eine Rezension schreiben. Mailen könnt ihr auch unter tonspur.argon-verlag.de Und falls ihr den Podcast mögt, dürft ihr natürlich auch gerne Werbung machen. Ihr findet Tonspur kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Episode wird eine Dame zu Gast sein, die ich seit vielen Jahren kenne und sehr ins Herz geschlossen habe. Sie ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen hierzulande und ich würde sie sogar im positiven Sinne als Volksschauspielerin bezeichnen. Katharina Thalbach. Und wenn ihr Lust habt, dem Interview mit Kati zu lauschen, dann seid doch einfach beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss, euer Dirk. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.